0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hoboum und Tom Wilfer. Herzlich willkommen zum Trash Talk, dem Branchenpodcast für die Abfallwirtschaft. Mein Name ist Tom Wilfer, ich bin Chefredakteur bei UBIT Recycling und Entsorgung und an meiner Seite virtuell zumindest heute auch wieder die wunderbare Julia Hobom von der DGAW. Hallo Julia.
1: Hallo Tom. Du, du machst das immer so schön. Ähm, Herr Wilfer hat sich gerade beschwert, dass ich nie die Ankündigung oder die erste Ansprache mache. Aber er macht das einfach so wunderschön. Danke dir. Komm, du das bist, ähm, trotz deiner, ich muss jetzt echt reinhauen, Tom, du warst jetzt drei Monate im Urlaub.
0: Ja, es waren schöne drei Wochen, danke dir. Nein, drei Monate. Ich hatte Monate, viel Spaß, ich habe mich gut drei erholt. Monate.
1: <lacht> du warst drei Monate im Urlaub, ey. Ich habe immer nur so per WhatsApp so tolle Urlaubsbilder bekommen von Herrn Wilfer. Die kann man, glaube ich, auch mittlerweile verkaufen, Tom.
0: Oh. <lacht> Sind wir schon so berühmt, dass es dafür Geld gibt? Ich glaube, ja. ja.
1: verrückt. Tom, in den, äh, vier, in den vier Monaten, die du weg warst, ist einiges passiert. Oder eigentlich auch eher nicht. Also ich habe gestern nochmal so die letzten Ausgaben durchgelesen. Wir kauen immer wieder und immer noch auf den gleichen Themen rum, richtig?
0: Richtig. Ja, ich glaube schon, dass da manche Sachen sich einfach weiterentwickeln, aber ich glaube auch, dass die Aufregung und die Sorgen jetzt nicht nur in der allgemeinen Wirtschaft, sondern halt insbesondere auch in der Entsorgungswirtschaft immer größer werden aufgrund der aktuellen Problemlagen der verschiedenen Krisen, die ähm, die Wirtschaft und ähm, das Land insgesamt treffen, Thema hohe Energiekosten, Lieferprobleme, konjunkturelle Einbrüche in der Produktion. Ähm, ja, das ist ja das, was aktuell die Branche umtreibt, oder?
1: Genau, vor allen Dingen auch so Logistikkosten, die sind ja extrem gestiegen. Ähm, ich habe das jetzt gerade auch bei uns gesehen. Wir haben ja wieder ausgeschrieben, also jetzt nicht die DGAW, sondern in dem Fall, ich habe ja das Doppelhütchen, die GRS. Also da hat sich echt einiges getan mit Preisgleitklauseln, natürlich auch der Inflationsausgleich bei den, äh, bei den Mitarbeitenden. Da tut sich schon einiges und das sorgt für einige Unruhe. Aber was man natürlich auch sagen muss, ist, ist auch, dass ein paar naja Metallpreise hochgegangen sind. Also wir haben davon dann tatsächlich auch wieder partizipieren können. Aber wenn man natürlich sich jetzt nur rein die Logistik anguckt, ist alles schon erheblich teurer geworden, definitiv.
0: Ja, und die Rückmeldungen kommen ja auch, dass die, dass die Kosten im Anlagenbetrieb deutlich gestiegen sind. Also dass da ja auch.
1: Ja, genau.
0: Dann jetzt genau. auch die Forderungen kommen ähm, der Verbände nach Berücksichtigung der, der Recyclingbranche, der Recyclingunternehmen äh, bei Energiebeihilfen. Das ist ja auch äh, eine äh, doch lautgestellte Forderung, die auch bei uns in ähm, der Berichterstattung natürlich auch Thema war.
1: Genau, richtig. Und natürlich haben wir nicht in allen Stoffströmen eine steigende Nachfrage nach Rezyklaten. Ein paar, bei ein paar Stoffströmen ist das natürlich auch gefallen. Und das ähm, macht sich dann natürlich auch noch spürbar merkbar.
0: Ja, ganz aktuell ist es ja im Altpapierbereich ein riesen, riesenthema. Also ja. im letzten Marktbericht habe ich das ja auch mal dargestellt, dass durch die Produktionskürzungen und Stillstände verschiedener Anlagen in der Papierindustrie die Nachfrage nach Altpapier extrem eingebrochen ist und entsprechend auch die, die Preise gefallen sind. Und gestern gab es ja dann auch die, die Forderung oder das, das Schreiben der Verbände an Umweltministerin Lemke, die Kreislaufwirtschaft im Papierbereich bei der Papierherstellung zu sichern. Eben weil es da die Sorge gibt, dass die, die Abnahme des Altpapiers nicht mehr sichergestellt werden kann, wenn die Papierindustrie aufgrund der hohen Energiepreise dann ähm, doch noch länger und umfangreicher abstellen muss.
1: Richtig, in dem Bereich hat ja auch ein Unternehmen ein anderes Unternehmen gekauft, da kommen wir dann aber später nochmal kurz drauf zu sprechen. Da, da, Ich hätte man, man hätte das jetzt als schöne Überleitung nutzen können, mache ich aber nicht, weil. Liebe Hörerinnen und Hörer, Herr Wilfer hat mir sogar tatsächlich diesmal Überleitungstexte aufgeschrieben. Wahnsinn. Ich glaube, er das traut mir wirklich jetzt gar Wahnsinns nichts typ mehr zu. Ein ist das. Ein typ. <lacht> er traut mir gar nichts ja. mehr zu. Also ich lese das jetzt mal wortwörtlich vor. Übergang zum nächsten Thema vielleicht mit, wenn weniger recycelt wird, dann wird mehr verbrannt. Tom, <lacht> Ist das so. Zu so, was wollte ich denn da überleiten?
0: Aber ist das so? Ähm, ähm, Besteht die Sorge wirklich? Hältst du das für, für realistisch, dass man dann in verschiedenen Bereichen sagt, wenn es sich nicht mehr lohnt, jetzt hier zu sammeln, dann äh, schmeiße ich es wieder in Restmüll, lass es verbrennen? Gerade im Gewerbebereich? Äh, Thema?
1: Muss ich mich dazu jetzt echt äußern? Nee, ich möchte, dachte,
0: es nee, gibt denke. da so eine Experteneinschätzung zu.
1: Weil ich eine Verbrennerin bin.
0: Nein, dann wäre dann wär die Meinung ja klar.
1: Weil ich, weil ich die Batterien, Achtung, Scherz, aber das ist nicht der Witz der Woche, äh, die Batterien immer alle in die Müllverbrennungsanlage schmeiße. Das tue ich natürlich nicht.
0: Also jetzt habe ich mindestens so sehr gelacht wie sonst bei deinen Witzen. Der, halt, stopp,
1: jetzt bringe ich ihn, jetzt bringe ich ihn. Weil mein Witz hat nämlich auch was mit Brennen zu tun und auch mit Abfall. Und dann gehen wir auf das Thema mal ein. Also treffen sich eine Banane und eine Zigarette im Müll. Jammert die Banane? Mein Leben ist so schrecklich. Zuerst ziehen die Menschen mir die Haut vom Körper, dann beißen sie mir den Kopf ab. Ach was, das ist doch gar nichts, meint die Zigarette. Mir zünden sie den Kopf an und dann nuckeln sie an meinem Po.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Ich fand den gar nicht so schlecht. Was
0: was ich mich jetzt allerdings frage... äh, was jetzt aus der schönen Überleitung wird.
1: Gar nichts, aber du könntest jetzt die Zigarette mit ihrem brennenden Po als Überleitung nehmen zu den Müllverbrennungsanlagen. Aber die Zigarette wäre eigentlich auch eine super Überleitung zu unserem Gewinnspiel gewesen. Ach, heute befinden wir uns an einem Spinnennetz der Überleitungen. Gut, aber jetzt lass uns auf die Müllverbrennung und den Emissionshandel mal eingehen.
0: Ja, du, das ist natürlich weiterhin Dauerbrenner. Achtung, Wortspiel. Ähm, aber auch dieses Wortspiel gab es schon mehrfach. Das Thema, das Thema ist halt weiterhin äh, extrem umstritten. Äh, soll die Müllverbrennung im Emissionshandel aufgenommen werden? In den nationalen oder sollte man nicht erst auf eine europaweite Regelung äh, hoffen? Also äh, aktueller Stand ist, ähm, dass der Bundesrat sich mittlerweile dazu auch geäußert hat und in der Stellungnahme äh, sich weiterhin für eine Einbeziehung der MVA ab dem kommenden Jahr in den nationalen Emissionshandel ausgesprochen hat. Gleichzeitig aber auch äh, dafür plädiert, gefährliche Abfälle aus dem Emissionshandel rauszunehmen. Das ist so der Stand.
1: Genau richtig, das äh, ist die Idee. Bei der Grund ist, bei gefährlichen Abfällen gibt es keine relevante Lenkungswirkweise, da die Sonderabfallverbrennung in, im Hauptergebnis der Vernichtung des Schadstoffpotenzials diene und ein Brennstoffcharakter der gefährlichen Abfälle somit nicht vorhanden sein mag. Ich möchte gerne bei gefährlichen oder ich beziehe jetzt auch mal die giftigen Stoffe mit ein, immer gerne ein Zitat bringen. Umgangssprachlich sagt man ja immer, die Dosis macht das Gift. Na Tom, man kann ja auch sich umbringen, wenn man sieben Liter Wasser trinkt. Das weißt du. Und äh, das, da möchte ich mal nur ganz kurz einmal auf dieses Zitat nochmal hinweisen. Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist. Weißt du, wer es gesagt hat? wir könnten das jetzt zum Gewinnspiel machen. Wir machen heute zwei Gewinnspiele. Wer weiß, wer dieses wundervolle, äh, diesen wundervollen Spruch mal gesagt hat, der bekommt eine Tasse. Aber der muss sich natürlich bei uns melden. Gut, aber wir haben später noch ein anderes Gewinnspiel. Aber lass uns vielleicht äh, noch mal zu, zu anderen Themen kommen. wir hatten Ich hatte ja gerade schon gesagt, ähm, Papiermarktsicherung der eigenen Versorgung. Es gab ja dann auch wieder ein paar Übernahmen der Entsorgungswirtschaft.
0: Kann ich ich da ganz kurz aber auch auch, auch nochmal die Überleitung bringen, beziehungsweise die Verknüpfung (lacht) zum zum ersten Thema? Ich meine, das ist ja ja auch äh, äh, immer wieder eine große Sorge, die natürlich äh, von von Seiten Vertreter mittelständischer äh, Verbände geäußert wird, dass gerade auch in solchen Krisensituationen natürlich die kleinen und mittleren Unternehmen eher unter Druck geraten könnten und das natürlich auch zu einer, zu, die Tendenz oder zumindest die geführte Tendenz zu einer verstärkten Konsolidierung in der Branche dann, dann verstärken könnte also insofern ähm, ist das sicherlich auch ein Thema was mitten oder wo die Themen dann wieder miteinander zusammenhängen aber jetzt zu, zu der äh, von dir schon äh, mehrfach angesprochenen <lacht> Übernahme
1: genau Remondus kauft weiteren Entsorger im Ruhrgebiet ähm, ist aber jetzt nicht relevant fürs Kartellamt, die ähm, Grenze liegt nämlich drunter.
0: Darf, darf ich kurz dazu was sagen? Du darfst oh
1: du darfst immer was dazu sagen. Es ist ja nicht mein Podcast. Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Ähm, da wollte ich nur noch einen Zusatz machen, weil <lacht> wir hatten diese Meldung ja auch auf unserer Internetseite, Euvit-Sycing.de. Ähm, Und da wir ja auch ähm, nicht nur vom großen Interesse an der Entsorgungswirtschaft leben und auch nicht nur von Luft, gab es die entscheidenden Informationen zu dieser Meldung hinter unserer Paywall, sprich äh, nur zahlende äh, Kunden konnten da weitere Details zu lesen. Dann gab es die eine oder andere kritische Anmerkung dazu, dass man das nicht lesen konnte. Aber ich kann den Namen des übernommenen Unternehmens, das kann ich jetzt auch hier nochmal nennen, das ist ganz verrückt. Soll ich? Ja, ja. Ja, ja, du, du bist ja, auch du, ganz gespannt. Ich also, die die uh, Hörer können leider warte, nicht
1: ich, sehen. Ich zitter aber schon am ganzen Körper. Es könnte aber auch tatsächlich die Kälte hier in meinem Wohnzimmer sein, denn wir haben schon angefangen zu sparen. <lacht> Vielleicht strickt mir ja auch jemand einen Pullover. Meine Oma hat sich jetzt geweigert. Meine Oma strickt jetzt erstmal ukraine Socken für die ganze Familie. Mit ihren stolzen 95. Und sie braucht keine Brille mehr. Sie hat die Augen einer 18-Jährigen. Jetzt wieder. Krass, ne? Gut, also jetzt sag den Namen.
0: Also, äh, jüngste Übernahme von Remondes im Ruhrgebiet hat dann das Unternehmen Sommplatzki. Ähm, ja, um das Unternehmen ging es mit äh, Standorten in Herten und Mahl. Äh, Remondes verspricht sich da vor allen Dingen eine bessere Abdeckung im ähm, nördlichen Ruhrgebiet, im südlichen Münsterland. Und wie Julia schon sagte, die Umsatzschwelle äh, für eine Anmeldung beim Bundeskartellamt wurde nicht erreicht, so damit muss das Unterne- oder die Übernahme, die geplante Übernahme auch nicht angemeldet werden und auch nicht genehmigt werden. Ist ja gerade im Zusammenhang mit der, mit der Diskussion, die wir Anfang des Jahres hatten, Remondes und Kartellamt ja auch noch mal sicherlich ein interessanter Aspekt.
1: Wollen wir jetzt noch die anderen Übernahmen durchgehen? Oder? Weil das da hat sich ja wirklich einiges getan. Das ist ja schon, schon interessant, was da für Marktbewegungen sind. Also äh, Knettenbrecht und Godolik expandieren ebenfalls weiter stark. Das ist aber ein Containerdienst im Landkreis Harburg. Äh, nee, Entschuldigung. Die haben einen Containerdienst im Landkreis Harburg übernommen. Ähm,
0: das ist ja bei dir in der Ecke, oder?
1: Ja, Landkreis Harburg ist tatsächlich hier drei Kilometer ähm, von mir entfernt. Gar nicht so Dann siehst du aber vielleicht Ver- die
0: Fahrzeuge künftig auch verstärkt.
1: Nee, hier in, Hamburg, hier in Hamburg siehst du hauptsächlich ähm, Bug und Dörner. Und auch natürlich die Stadtreinigung. Gut, aber, aber interessant, noch wie, wie, wie dem Unternehmen so wächst. Genau. genau.
0: Also, Sie betonen ja selber, dass Sie 2001 äh, erst gegründet wurden als Einmannbetrieb, mann betrieb aber mittlerweile schon über 2300 Mitarbeiter beschäftigen in neuen Bundesländern und auch schon einen Umsatz von ungefähr 340 Millionen Euro im Jahr erzielen. Also ja auch schon eine bemerkenswerte Wachstumsgeschichte.
1: Genau, richtig. Und bemerkenswert ist eigentlich auch der Wachstum, oder das, Entschuldigung, das Wachstum von PreZero. Die kaufen nämlich ebenfalls einen weiteren Containerdienst in Hessen. Also die steigen auch mal weiter in den Markt ein. Ja. Die
0: wachsen Auf. ja auch insgesamt sehr stark. Wir hatten genau, es vor richtig. ein paar Wochen im Heft, die, die Zahlen zum so Investitionen in der Entsorgungssparte der Schwarzgruppe und das sollen allein im Geschäftsjahr 2021, 2022 fast 4,5 Milliarden Euro gewesen sein, bezog sich natürlich auf äh, Zukäufe in erster Linie im Ausland, aber auch einige kleinere Unternehmen in Deutschland. Und auch die äh, Suez-Geschäfte wurden ja übernommen in Deutschland. Und ähm, auch weiterhin plant man äh, durchaus äh, zusätzliches anorganisches Wachstum, wie es immer so schön heißt. Also ist da auch wahrscheinlich mit weiteren Übernahmen zu rechnen. Und jetzt noch die Übernahme von Schwarz, die die letzte Woche bestimmt hat oder die letzten Tage im.
1: Die Papierfabrik in Maxau von Stora Enzo. Prospekte für Dilo und Kaufland drucken? Hm? Hast du mir das als Fragezeichen dahinter geschrieben? Gesammeltes Papier direkt selbst verwerten. Also, wir wissen anscheinend nicht genau, was da passieren soll. Vielleicht kriegen wir ja doch nochmal Brisero ähm, zu uns in dem Podcast.
0: Also ich würde mich sehr freuen.
1: Ja. Ich wür- Wir würden uns sehr, sehr freuen. Sehr freuen. Mal schauen. Grüße. Genau, Grüße. Grüße an Presero. Das ist so ein interner Gag das, zwischen Herrn Wilfer und mir.
0: Was das Thema ähm, Übernahmen in der ähm, Entsorgungswirtschaft anbetrifft ähm, und da habe ich am Anfang schon mal ein bisschen gesagt, dass da ja Sektoruntersuchungen Sektor- gibt und ganz aktuell bin ich auf Pläne des Wirtschaftsministeriums gestoßen, das Wettbewerbsrecht nochmal neu zu fassen und da auch ganz konkret neue Befugnisse für das Kartellamt ähm, äh, ja einzuführen, wonach dann auch nach den vorliegenden Ergebnissen von Sektoruntersuchungen auch weitere Eingriffe direkt durch das Kartellamt möglich sein sollen. Also das könnte durchaus auch nochmal ein interessantes Thema oder auch ein wichtiger Aspekt für die Konzentrationstendenzen in der Entsorgungswirtschaft sein. Aber das nur so kurz am Rande.
1: Gut, so so zum zum Spaß mal, Tom. Ich habe mir heute heute mal was anderes überlegt, damit überrasche ich dich jetzt. Ich werde dir jetzt ein paar Überschriften aus der EUV zeigen, so ein paar paar Nicht-Trash-Nachrichten. Haha, Trash-Talk, Trash-Nachrichten, sondern so ein paar Nachrichten, die ich echt ganz interessant fand, aber wir reden ja eigentlich im Moment immer nur über die gleichen Themen, wobei die gleichen Themen natürlich nicht uninteressant sind, aber es gibt ja auch noch andere Themen bei euch im Heftchen und äh, ich werde jetzt mal die Überschrift vorlesen und dann will ich mal wissen, ob du was zu dem Thema weißt.
0: Das ist super, weil ich habe, ja, wie gesagt, vier Monate im Monat yeah.
1: <lacht> fünf, fünf, ist mir egal. Fünf. Also die erste Überschrift, die ich spannend fand, aha, verpasst Kündigung des Altholzauftrags, lehrt aber in Hannover künftig gelbe Tonnen.
0: Da kann ich auf jeden Fall was zu sagen. Möchtest du das? Ja, bitte. Also ähm, das mit dem Altholzauftrag, das kam äh, letzte Woche auf. Also ich sage jetzt, immer, ich immer Zeitangaben machen. wir nehmen heute am 23.09. auf, also das kam Mitte September auf. Und zwar äh, hat man da, wie gesagt, äh, bei der Abfallwirtschaft äh, Region Hannover, dem Zweckverband, offenbar verpasst, den Altholzvertrag, den laufenden Altholzvertrag zu kündigen und äh, hat, soll da berichten zufolge ungefähr 2,5 Millionen Euro deswegen ja. verloren haben, weil man dadurch nicht von den gestiegenen Altholzpreisen profitieren aber konnte. Jetzt ich,
1: aber jetzt habe ich, aber Tom, jetzt habe ich wirklich eine Frage. Was hat das mit den gelben Tonnen zu tun?
0: Ja, genau. Nichts.
1: <lacht> Nichts. <lacht> Nichts. Aber das äh, Gut, okay, dann habe ich das wenigstens richtig nicht verstanden. <lacht> das war ja dann direkt der zweite Abschnitt. Aber okay, es hat... also jetzt, Das nächste, hat insofern nächste, miteinander
0: zu tun, dass es die AHA... Weil es die AHA
1: ist, gut. Okay, nächste, weil das finde ich auch total klasse für alle und die sie noch nicht gehört haben, die Folge mit Barbara Metz von der DUH. Ähm, war ja ein Thema äh, recyclingfähige Baumaterialien oder... Baumaterialien aus Recyclingstoffen. In Hamburg fordert die CDU mehr Recyclingstoffe im Bau. Finde ich ja großartig. Ich saß gestern mit ein paar Wertstoffhofbetreibern zusammen. Ich würde die auch gerne einsetzen, aber wo kriege ich die?
0: Gute Frage.
1: Und ich glaube, das ist ja auch was, was die Hamburger CDU auch gefordert hat. Wir müssen es ein bisschen präsenter machen. Wir müssen es übrigens auch selbst einsetzen in den... Ähm, natürlich auch in den Gebäuden der Stadt. Und das muss noch viel weiter gefördert werden. Gut, und jetzt habe ich die nächste. Die Bürger prügeln sich, Tom. <lacht> Komm, weißt du es? <lacht> ha, das war unter, unter das war unter Vermischtes <lacht> oder Sonstiges. Sehr gut, ich habe es hier bei
0: Sonstiges notiert. <lacht>
1: <lacht> Komm, Bürger prügeln sich. Was kannst du dazu erzählen? Ja,
0: da gab es wohl einen Streit äh, um die Müllentsorgung zwischen Nachbarn. War, war das Duisburg oder ähm tue ich Duisburg damit Unrecht.
1: Mess. <lacht> ich habe mir nur die Überschrift das war Duisburg. <lacht> Bemerkenswert an der Geschichte. Warum haben die sich geprügelt?
0: Äh, keine Ahnung. Äh, werft das oder wirft das in die Tonne statt in die? Das ist so der übliche Streit. Was mich ein bisschen äh, überrascht hat und schockiert hat, es waren fünf Personen beteiligt äh, an dieser Prügelei. Vier Frauen.
1: <lacht> Ernsthaft? <lacht> okay, das ist krass. Und, und, und der Mann kam wahrscheinlich
0: dazu und äh, wollte nur schlichten.
1: Oder der Mann hat vielleicht auch gehofft, dass der Schlamm rausgeholt wird oder das Öl.
0: <lacht> Mit Besenstielen sei man sich angegangen.
1: Das, das hätte, um ehrlich zu sein, das hätte auch gut im Schwabenländer sein können, oder? <lacht> ja. Genau, also. schön Gruß an die Schwaben. Ja, kein, kein
0: Diss für Duisburg, auch keiner fürs Schwabenländer, das kann wahrscheinlich überall passieren.
1: <lacht> Definitiv, das kann auch hier passieren, in Hamburg. Gut, dann haben wir eins, das finde ich auch total klasse, ich bin ja, also ich liebe ja, Gartenarbeit und ich glaube, wenn ich nicht Verfahrenstechnik studiert hätte, hätte ich Gartenbau studiert. Vielleicht wäre das auch besser gewesen. Ich weiß es nicht. Ähm, und die Pflanzenbranche und das ist echt was, was mich auch mal total geärgert hat, sind immer diese einweg dinger ähm, Wenn du weißt, wenn du so kleine Pflanzen kaufst, hast du ja diese diese Plastiktrays und da setzt jetzt die Pflanzenbranche auch auf Mehrweglösungen. Hast du das mitbekommen oder war das in deinem Urlaub? Das war Urlaub. Also ich, ich finde das. Ich will auf jeden Fall darauf hinweisen, weil ich das als äh, Gartenverfechterin großartig finde. Ich habe immer angefangen, die Dinge aufzuheben. In der Hoffnung, dass ich da doch nochmal wieder Pflanzen ansetze, habe ich dann doch wieder nicht gemacht. Und dann ist das Ganze in der Mülltonne gelandet und das ist sehr schade. Und kann man die jetzt Ähm, zurückbringen
0: oder was ist da jetzt der Plan?
1: Ja, ich ich weiß es noch nicht. Also sie haben es nur angekündigt. Ich hoffe, man kann die dann zurückbringen oder vielleicht... ähm, Machen sie es auch so, dass man die direkt mit einpflanzen kann. Also wobei, dann wäre es natürlich keine Mehrweglösung, sondern dann wäre es ja eine kompostierbare. Ich meine, da wäre es doch echt mal sinnig, sich da mal was in die Richtung zu überlegen. Also ich bin schwer begeistert. Und wovon ich auch schwer begeistert bin, ist, dass die Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen und Getränke für unterwegs verkaufen, ab 2023 verpflichtet sind, auch Mehrweggeschirr anbieten zu müssen. Und ihr habt in dem Artikel geschrieben, dass die Bürger sich noch nicht wirklich aufgeklärt fühlen. Und deswegen will ich das hier jetzt nochmal betonen. Also ab dem nächsten Jahr, 2023, fordere ich hiermit alle auf, wenn die sich was äh, beim Inder holen, so wie ich jetzt in Kassel, mehr weg. Finde ich klasse. Will ich echt nochmal betonen.
0: War der Inder in Kassel mal gut?
1: Ich liebe, ich liebe indisches Essen, ich finde es einfach richtig. Ich muss aber, ich bin beim Essen eingeschlafen, ich war total müde. Ich habe mich mit meinem Essen im Hotel vor den Fernseher gesetzt und bin beim Essen eingeschlafen. Das ist mir übrigens aber auch letzten Samstag beim Oktoberfest passiert. Ich habe warte, 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 warte. warte, 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 sechs warte, warte eine Geschichte
0: ja. nach der anderen, halt, halt erst eingeschlafen über dem indischen Essen. Liebe Hörer, Sie können es nicht sehen, weil es ist immer noch ein Podcast, aber es erklärt jetzt auch diesen orangenen Punkt, den die Julia da über der Nase trägt.
1: Ich habe überhaupt gar keinen orangefarbenen. Es heißt, es gibt übrigens nicht orangene. Es gibt orangefarben oder orange, aber nicht orangene.
0: Jetzt aber. Wieder ja, was gelernt. Ich lerne jedes Mal hier dazu. Ist hervorragend.
1: Genau. Und letzten Samstag war ich beim, äh, beim Oktoberfest. Da ist es ja gestartet. Und da bin ich nach sechs Maß krass bin ne? <lacht> hier ins Hotel und äh, bin dann ähm, auf dem auch auf dem Bett eingeschlafen aber auch beim Essen
0: in Worten sechs Maß yeah. wahrscheinlich aber nur in anderthalb Stunden oder
1: <lacht> das ist das, was du schaffst, ne? <lacht> Sechsmal Mal in anderthalb Stunden. Ich glaube, ich glaub, da, glaub, da wachst du hinten aber auf der Schnapswiese auf, oder wie die heißt.
0: Wie, wie war das mit der Vergiftung nach sieben Liter Wasser?
1: Da ganz liebe Grüße an meinen ehemaligen Kollegen Nils Wiczorek. Wir haben es echt probiert, in kürzester Zeit ganz viel Wasser zu trinken. Ich kann das nicht empfehlen. Das tut nicht gut. Man ähm, schwemmt sich nämlich dann alle Salze aus dem Körper und stirbt dann auch da dran. Genauso wie man auch in der Pfütze ertrinken kann. Gut, was mir aber letzte Woche auf äh, der Wiesen aufgefallen ist, und da auch nochmal ganz, ganz, ganz liebe Grüße ähm, an Frau Schulz-Hammer. Wir haben da ja gehört, dass wir da auf der Wiesen nur mehr weg haben. Genau. Kannst du dir vorstellen, was aber trotzdem vermehrt aufgetreten ist als einen weg? Die blöde E-Zigarette.
0: Oh, ernsthaft?
1: Genau, richtig, die E-Zigarette, weil man nämlich, äh, also ich habe mit einem gesprochen, hat man gefragt, ey, warum hast du hier so eine Einweg-E-Zigarette? Weil man befürchtet, dass der Akku der normalen E-Zigarette leider nicht über die Dauer, die man auf der wiesen ist, aushält. Also mehr, mehr E-Zigaretten im Einwegprodukt. und das ist ja auch was, ähm, was von äh, Peter Kurt äh, vom BDE auf LinkedIn gerade ziemlich getrieben worden ist und auch also viel, zu, viel zur Diskussion geführt hat. Tom, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast in dem Urlaub.
0: Ja, ich hab, ähm, da war ich, ich schon aus meinem Urlaub zurück, aus meinem sechsmonatigen Urlaub und habe dann also darüber ich berichtet. Da,
1: ich kann da Peter Kurt, äh, ja stimmt, da war ja auch ein Artikel bei euch, ich kann Peter Kurt da nur recht geben, ähm, geht gar nicht. Ist furchtbar. Furchtbares Produkt, überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie die Entsorgung, also wer, wer soll mir denn bitte glaubhaft machen, dass er die E-Zigarette hinterher zum Wertstoffhof bringt oder, oder im Supermarkt abgibt, sondern die wird wahrscheinlich im Restabfall landen. Und dann sind die Ressourcen, die da drin äh, verbaut worden sind, sind dann auch verloren. Also ganz, ganz furchtbares Produkt.
0: Ganz, ganz kurz ist auch wieder ein Thema, wo ich überhaupt gar äh, keine Ahnung habe. Äh, das gebe ich auch gerne zu. Rauchen und E-Zigaretten und überhaupt. So eine Einweg-E-Zigarette. Wenn du sagst, der gute Mann hat die genutzt im Oktoberfest, weil er Sorge hatte, dass der Akku der seiner sonstig genutzten E-Zigarette nicht reicht. Heißt das, er hatte dann für den Oktoberfestbesuch mehrere Einweg-E-Zigaretten? Ja,
1: ja. ja. Die benutzt du halt einmal. Also ich äh, brauche sowas nicht. Aber die benutzt du einmal und dann schmeißt du sie halt weg.
0: Ja, heißt, heißt jetzt, einmal fünf jetzt. Minuten oder
1: ja, ja, genau. Und jetzt, ich glaube ja, also ich müsste, ich, ich habe mich damit noch nicht weiter auseinander, so, aber jetzt ist ja dann die Frage, wenn ich auf dem Oktoberfest bin oder wenn ich unterwegs bin und eine Einweg e-Zigarette rauche, wie entsorge ich die wohl? Mhm, genau, nicht drüber nachgedacht. Und ich glaube, ähm, ohne das jetzt weiter aufgreifen, das führt uns zu unserem eigentlichen Gewinnspiel von heute. Definitiv. Komm, los.
0: Also, Julia hat sich ein ganz hervorragendes Gewinnspiel überlegt. Und zwar würden wir gerne Vorschläge sammeln und Ideen sammeln, Kandidaten sammeln für das Recycling-unfreundlichste Produkt. Und ja, Einweg-E-Zigaretten ist ein ganz großer Kandidat, haben wir jetzt hier schon ausführlich behandelt, aber bin mir sicher, dass den Zuhörerinnen und den Zuhörern noch andere, doch nicht so sinnvolle Produkte einfallen. Schicken Sie es uns gerne zu an trashtalk.euwig.de oder über unser LinkedIn-Portal. Das würde
1: uns sehr freuen. Unbedingt. Und jeder bekommt eine Tasse. Und ähm, unsere Tassengewinner von den Urlaubsbildern, die wir ja im letzten äh, Gewinnspiel und im vorletzten Gewinnspiel ausgerufen haben, darf ich sie noch mal verkünden? Unbedingt. Also, Falt Grundmann, Theodor Altmann, Diliana Bungard und Jens Trautmann. Und auch so ein bisschen wieder der Axel Subkleff.
0: Genau, und aber er hat ja schon eine Tasse. Und zumindest bei den ersten Teilen kann ich auch sagen, wo die Bilder herkamen. Und zwar aus Bulgarien, aus den Alpen, Nähe des Mont gebietes wenn ich es noch recht in Erinnerung habe. Und aus Belgien.
1: Genau. Und Jens Trautmann hat uns auch noch ein Foto aus Portugal geschickt. Das habe ich noch nicht veröffentlicht. Ich hänge da etwas hinterher. Kommt aber, sind auch wieder ganz tolle ähm, Mülltonnen.
0: Vielen Dank an alle Also herzlichen
1: Glückwunsch, ihr Willkommen im Tassenclub. Ach so, übrigens, genau, wenn die Tassen ausgehen, Tom, was machen wir dann? T-Shirts. <lacht> also tatsächlich, ähm, wir sind gerade in der Planung fürs nächste Jahr. Wir, sind, wir haben ja jetzt schon September und Tom und ich, wir werden uns nächste Woche mal zusammensetzen und werden mal überlegen, was wir so im nächsten Jahr planen, wie es so mit dem Trash-Talk weitergeht. Vielleicht hat der ein oder andere Hörer einen Wunsch, was er gerne mal hören möchte, welches Thema bearbeitet werden soll, diskutiert werden soll. Vielleicht einen ganz tollen Gast, den wir mal einladen. Oder vielleicht, dass wir den Tom ersetzen oder die Julia ersetzen. Nein, sorry, das funktioniert nicht. Wir machen das nur zusammen. Aber wer eine tolle Idee hat, gerne her damit. Oder was ihr vielleicht mal hören wollt und wissen wollt, dann werden wir das in unserer Jahresplanung berücksichtigen. Oder Tom?
0: Sehr gerne auf jeden Fall. Also wir freuen uns immer über Anregungen, Hinweise, Ergänzungen, Kritik und wie gesagt, nutzen Sie dafür bitte trashtalk@ovd.de oder unser LinkedIn Portal.
1: Damit sind wir auch schon am Ende
0: des ersten Teils, aber nur.
1: Genau richtig. Des ersten Teils. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil.
0: Und was erwartet uns da? Damit Daniel? haben
1: wir Ey, da, also ähm, Herr Wilfer, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hat jetzt wirklich schon ganz lange gesagt, dass wir mal Forschung, also die Wissenschaft hier in den Podcast holen müssen. Und ich muss Ihnen auch absolut recht geben. Und wir haben einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast. Also bitte dran bleiben. Bis gleich. Bis gleich. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ich darf heute wieder den Gast begrüßen, denn er ist männlich. Professor Dr. Ing-Christoph Herrmann ist Universitätsprofessor für nachhaltige Produktion und Lifecycle Engineering und Leiter des Instituts für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik. Kurz das IWF der Technischen Universität Braunschweig sowie seit November 2018, weil er anscheinend nicht genug zu tun hatte, Christoph, <lacht> Institutsleiter, <lacht> Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Schicht- und Oberflächentechnik IST. Seit 2009 leitet er zusammen mit Professor Sami Kara von der Universität University, University of New South Wales, Sydney, die deutsch-australische Forschergruppe Sustainable Manufacturing and Lifecycle Engineering. Also ich glaube, Herr Hermann ist der prädestinierte Kandidat für Wissenschaft und Forschung und was sich so tut. Und ähm, Christoph, ganz, ganz herzliches Willkommen heute zu unserem Podcast.
2: Ja, vielen Dank, Julia. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr, Herr Professor Hermann, dass Sie dabei sind. Ja, und ich glaube, aus Ihrer Expertise und den verschiedenen Tätigkeitsschwerpunkten ergeben sich wirklich eine ganze Reihe interessanter Themen für die nächste halbe Stunde. Ähm, beginnen möchte ich mit einem ganz aktuellen Projekt der äh, TU Braunschweig. Ähm, in unserem Vorgespräch haben Sie von einer neuen Lernfabrik berichtet, äh, eine Lernfabrik zur zirkulären Batterieproduktion. Was genau ist da geplant, was können wir uns da darunter vorstellen? Ja,
2: das Thema Batteriezellproduktion ist ja ein ein ganz großes Thema für Deutschland, für Europa, ein wesentlicher Hebel für die Mobilitätswende, also die Dekarbonisierung der Individualmobilität insbesondere. Und wie wir wissen, wenn wir eine nachhaltige Mobilität mit batterieelektrischen Fahrzeugen gestalten wollen, dann wird es ganz entscheidend sein, auch Stoff- und Materialflüsse am End of Life bzw. am End of Use von Batterien zu schließen. Und die Frage ist, wie schaffen wir es jetzt eigentlich, die erforderlichen Fachkräfte auszubilden, die sowohl in der Batteriezellproduktion, aber eben auch im Hinblick auf diesen zirkulären Ansatz, wir nennen es die zirkulare Batteriezellproduktion, ausgebildet sind. Und genau hier wollen wir darauf antworten, indem wir eine neuartige Lerninfrastruktur aufbauen, nämlich eine Lernfabrik. Und vielleicht ganz kurz, Lernfabriken sind wirklich reale Orte, in denen ich Zugang zu realen Prozessen habe, die aber vielleicht etwas runterskaliert und so sicher sind, dass dort wirklich ein Probehandlung möglich wird. Und genau damit wollen wir sozusagen auf diesen Fachkräftebedarf reagieren und Zugang schaffen für die Aus- und Weiterbildung, für die Weiterbildung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in diesem Themenbereich.
0: Genau, dann würde, ich, würde mich noch interessieren, welche, welche einzelnen Bereiche diese, diese Lernfabrik umfassen wird. Also Sie sagten schon äh, zirkulär und dann sind da sicherlich einige Produktions- oder Prozessschritte da drin umfasst.
2: Genau, also was wir planen, ist tatsächlich, dass wir die gesamte Prozesskette der Batteriezellproduktion, also wirklich angefangen sozusagen von der Materialseite, der Beschichtung der Elektroden, der Assemblierung der Zellen, aber dann eben bis hin auch zur Demontage, dem mechanischen Recycling und den anschließenden Prozessschritten hydro- und pyrometallurgisch abzubilden. Und das wollen wir so modular machen, dass wir auch die Möglichkeiten natürlich, nutzen werden, bestimmte Prozessschritte dann zu virtualisieren. Man kann sich natürlich vorstellen, dass wir jetzt in unserer Lernfabrik vielleicht nicht eine vollständige pyrometallurgische Aufbereitung von Batteriezellen abbilden werden können, sondern dort werden wir uns und da haben wir in den letzten zwölf Jahren viele Erfahrungen gesammelt, werden wir dann virtualisierte Prozessschritte machen, die dann aber das Verhalten im Sinne Prozessdauern, Energieverbräuchen, Materialqualitäten, die ich erwarten kann, dann so wieder zur Verfügung stellen, dass letztendlich der oder die Lernenden dann auch tatsächlich mit diesen Informationen äh, arbeiten können. Und das Ganze wird so sein, dass es äh, zu zu dieser physischen, realen Umgebung, also der wirklichen Prozessschritte, dann auch noch eine Lernumgebung geben wird die mit dieser Infrastruktur interagiert. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, äh, vielleicht wie wir alle heute oder modernerweise, wenn man neue Sprache lernen möchte, Vokabeltrainer haben, die auch erkennen, wie schnell ich sowas lerne, ob ich Fehler mache, ob ich Fehler wiederhole. Und so ähnlich stellen wir uns das auch vor. Das heißt, eine Anlage stellt dann Wissen bereit und ähm, ähm, fragt dann auch dieses Wissen aktiv wieder ab. Und äh, wenn der Lernende dann, sag ich mal, hier Defizite aufzeigt oder Unsicherheiten aufzeigt, dann wird es ihm, wird diese Lernumgebung wieder Lernmodule bereitstellen, wie ich letztendlich zum Beispiel einen Prozessschritt äh, sicher äh, durchführe oder welche Maßnahmen ich zum Senken der Energieeffizienz oder Steigerung der Energieeffizienz einleiten kann.
1: Ich habe jetzt eine Frage, Tom, die werfe ich mal dazwischen, die steht gar nicht auf unserem ähm, Fragenkatalog, aber äh, Christoph, im Moment tut sich ja unglaublich viel auf dem Batteriemarkt, also wir sehen das auch immer wieder, der will mit dem ein Joint Venture gründen und alle kündigen ganz groß an, aber wenn man dann doch wirklich mal mit den Leuten ins Gespräch geht, haben die eigentlich, oh, ich will sie jetzt nicht, äh, doch ich sage es unverblümt, herzlich wenig Ahnung, ähm, Jetzt hast du das, ist das natürlich von der TU Braunschweig vordergründig erstmal nur für Studenten und Studierende. Wäre es dann eigentlich auch möglich, dass man sowas mal ähm, mit einem großen OEM ähm, sich mal anschaut und da wirklich mal zeigt, was, was ist eigentlich überhaupt möglich, was kann man eigentlich überhaupt machen?
2: Ja, also absolut. Ähm, äh, Tatsächlich ist es sogar so, dass unsere Lernfabrik nicht äh, ausschließlich auf die Zielgruppe der Studierenden zielt, äh, sondern äh, wir tatsächlich hier einen breiteren Ansatz verfolgen. Das heißt, ja, wir wollen natürlich auch Studierende äh, einbinden über Lehrveranstaltungen. Wir ziehen dabei insbesondere auf auch Young Talents, also äh, Wissenschaftler und Wissenschaftler im Beginn ihrer Karrierephase und wir zielen ganz aktiv auch tatsächlich auf äh, Fachkräfte in der Industrie in Form von Weiterbildung. Und hier gerade auch in Kooperation mit weiteren Weiterbildungspartnern. Also dass wir dann eben auch offen sind für einen Batteriezellhersteller, für einen Maschinen- und Anlagenbauer, der beispielsweise mit seinen Produkten in eine Batteriezellfabrik sich einbringen will. Oder eben aber auch ein OEM, also ein Endprodukthersteller, der aber eigentlich für sich selber sagt, Mensch, ich weiß natürlich, dass mein Produkt recycelt werden muss, aber eigentlich habe ich mit diesen Prozessen des Recyclings meine eigenen Mitarbeiter ähm, selber nicht viel Berührungspunkte gehabt, da werden wir vielleicht nachher noch darauf zu sprechen bekommen, dass das ja eines der großen Defizite sind auch äh, beim Recycling, dass die wenigsten, die die Produkte entwickeln, jemals dort gearbeitet haben, wo sie eigentlich recycelt werden.
1: Richtig, das könnte ja auch ein super Blueprint werden für, für andere Stoffströme noch. Also wenn, wenn ihr das jetzt mal für Batterien einmal aufgezogen habt, kann man das ja dann vielleicht auch wirklich noch weiterdenken für Verpackungen, Elektrogeräte, also alles, was sich da noch so tummelt im Abfallstrom, ähm, wäre ja großartig, wenn man dafür wirklich mehr Verständnis hat.
2: Ja, also diese initiale Infrastruktur, vielleicht wenn ich das noch ähm, einbringen darf, ähm, wird mit äh, knapp vier äh, Millionen Euro über das äh, Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Im Rahmen dieses Dachkonzepts äh, Forschungsbatterie, äh, aber äh, Forschungsfabrik Batterie, aber, und das ist natürlich auch unsere Zielsetzung, wollen wir natürlich äh, Prinzipien vermitteln und lernen, die dann auch übertragbar sind, wie du gerade sagst, auf andere äh, Stoffströme. Und ich bin ziemlich sicher, dass äh, die Batterie ein hervorragendes Beispiel ist, weil sie extrem komplex ist, ähm, äh, auch äh, im Sinne gefährlicher Materialien. Sie hält alle wichtigen Materialien von Kunststoffen äh, über seltene äh, Metalle, Erden bis hin zu Metallen, die wichtig sind, die man dann auch übertragen kann auf, wie du schon sagst, Kunststoffverpackungen, Elektrogeräte, äh, weil natürlich grundlegendes Wissen äh, da genauso gefragt ist, äh, letztendlich wie bei Batterie.
0: Herr Herrmann, Sie haben vorhin schon gesagt, dass da auch OEMs sich beteiligen können oder auch herzlich eingeladen sind mit Ihren Fachkräften zur Weiterbildung. Suchen Sie da auch noch weitere Unterstützer oder gibt es noch Pläne, weitere Partner reinzuziehen in dieses Projekt der Lernfabrik?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, dass äh, so eine Lernfabrik wirklich auch ähm, Leuchtturmcharakter haben kann, im Sinne auch, dass wir diese Themen der Nachhaltigkeit der Kreislaufwirtschaft, ähm, sage ich mal, wirklich auch mit dem Wert schätzen, die dieses Thema bekommen sollte. Und wir suchen natürlich Unterstützung. Das können Maschinen- und Anlagenbauer sein, die Interesse haben, sich zum Beispiel mit ihrer Anlagentechnik dort einzubringen. Äh, Das können Unternehmen aus dem Bereich der Kreislaufwirtschaft sein, die sich mit Wissen einbringen sollen. Und wir würden uns auch nicht sperren, wenn sich äh, Leute Monetär noch äh, beteiligen wollen, weil so ein Aufbau einer solchen Lernfabrik, wie Sie sich vorstellen können, der bedarf natürlich auch einer geeigneten Räumlichkeiten. Ähm, und äh, wie gesagt, wir wollen dieses Thema eben auch so aufziehen, dass es eben, äh, ich sage immer, aus dieser Schmuddelecke Kreis nach Wirtschaft, Denn der, das Thema manchmal ist, herauskommt, in uns klarzumachen, dass das sozusagen wie die Produktion hochattraktive Arbeitsplätze sind, die auch äh, vielen Fachknow-how äh, benötigen und, und das muss das Ziel sein. Wann also soll es
1: dann eigentlich kann losgehen? Ja auch noch ein
0: Entschuldigung, Julia, aber wann soll es losgehen? Nee, ich wollte ja dann?
1: nur sagen, vielleicht kann sich ja noch ein Batteriesystem beteiligen, Tom.
0: <lacht> das hat Christoph nämlich jetzt
1: gerade nicht gesagt. Das habe ich äh,
2: sozusagen impliziert. <lacht> Genau. Also wenn das jetzt auf die Frage, die zwischendurch, wann soll es losgehen? Es ist gerade gestartet zum 1.9., also wir sind sozusagen ganz frisch dabei, dass wir den Bewilligungsbescheid haben, beziehungsweise den Status haben und das Ganze soll spätestens operativ sein in zwei Jahren, lieber noch schneller.
1: Super. Gut, also wir werden dich dann nochmal wieder einladen und dann kannst du vielleicht äh, erzählen, wie es so läuft und ähm, welche Schilder schon an der Tür hängen.
2: <lacht> Gerne, die Einladung gilt dann auch vor Ort, vielleicht machen wir dann mal unser Gespräch sozusagen direkt aus der Lernfabrik.
1: Also genau, das wäre grandios, weil Tom und ich, wir haben uns tatsächlich noch nicht so oft äh, physisch gesehen. Ja, also dann um jetzt einen rauszuhauen, seine Nase ist ähm, <lacht> normal größer, als <lacht> wie wir sie 2D sehen. Entschuldige Tom, du kriegst ja, der, immer okay, einen. Nasenwitz der muss in Folge kommen. Das der, ist muss schon ein, der muss sein, der muss auch. Gut, aber generell, Christoph, wie qualifizieren wir Leute am besten für die Circular Economy? Also wie kann man, du hast es gerade schon gesagt, zu zeigen, Mensch, das kann echt interessant sein, eigentlich für so viele Bereiche, das ist so ein Zweig der Zukunft. Aber was, was zählt eigentlich für die Qualifikation so dazu?
2: Ja, ich glaube, was das Wichtige ist, dass wir die ähm, Circular Economy und Kreislaufwirtschaft, dass wir sie nicht von dem Gesamtsystem separieren. Was wir vermitteln müssen, ist, dass die Kreislaufwirtschaft eingebettet ist in ein größeres System. Das sind, glaube ich, auch viele Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wo wir beispielsweise das Thema Kreislaufwirtschaft in die Produktentwicklung getrieben haben und gesagt haben, jetzt müsst ihr Demontage, Recyclinggerechte Produkte gestalten ähm, und andere Fraktionen sich äh, damit beschäftigt haben, wie entwickeln wir neue Verfahren. Technik. Was aber wirklich eigentlich die Herausforderung ist, das Gesamtsystem zu gestalten. Das Gesamtsystem zu gestalten aus dem Produkt selbstverständlich, dem Materialien, den Materialien, die ich wähle, der Verbindungstechniken, aber eben auch in der Abhängigkeit, wie sammle ich, wie erfasse ich, wie transportiere ich, wie demontiere ich, dass dann auch das Recycling tatsächlich so passiert, wie ich es mir mal in der Produktentwicklung vorgestellt habe. Und das bedeutet, dass ich viel systemischer die Leute ausbilden muss äh, oder Menschen ausbilden muss, indem ich ihnen erstmal dieses Systemverständnis aus Produkt und Prozess äh, vermittle und kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, Ihnen auch das Handwerkzeug gebe, wie Sie quantitativ bewerten, ob das, was Sie als Lösungsvorschläge haben, auch dann tatsächlich ökologisch, ökonomisch, sozial nachhaltig oder nachhaltiger ist, als was wir gerade haben.
0: Sie hatten es eben schon mal gesagt, so ein bisschen das Thema Abfall in der, in der Schmuddelecke. Haben Sie das Gefühl, dass da so ein bei den Studenten so ein bisschen so ein Wandel einsetzt, dass man mehr, mehr das nachhaltiger oder die Aspekte der Nachhaltigkeit, des Ressourcenschutzes da eine größere Bedeutung haben und daran anschließend, was kann man tun, um das, um die Leute noch mehr für das Thema zu begeistern? Gibt es da Ansatzpunkte, die Sie sehen? Ja,
2: Herr Vielen Dank für die Frage. Das ist ein Thema, was mich, äh, sag ich mal, seitdem ich in diesem Thema bin, beschäftige. Und ich erzähle gerne eine kleine Geschichte. Ne? Sie laden Freunde zum Abendessen ein und jeder stellt mal kurz vor, was er jobmäßig macht. Der eine sagt, Mensch, ich arbeite hier bei einer ganz namhaften Beratung. Der andere sagt, ich bin Professor. Der andere sagt, ich bin äh, Unternehmer. Der andere sagt, ich bin arbeite in einem Recyclingunternehmen. Wer hat das höchste soziale Ansehen in dieser Runde? Und Sie lachen und die Frage und die Antwort ist aber schon wieder, die, die müssen wir uns selber vor Augen führen. Weil wo lassen wir denn Recycling gegenüber der Gesellschaft stattfinden? Was hindert uns denn daran, in einer Stadt einen Ort zu haben, wo eine automatisierte Demontage hinter Glaswänden äh, sozusagen für jeden sichtbar ist, wo transparent erklärt wird, welche Wertschöpfung passiert, wie wichtig das ist äh, für unsere äh, nationalen Verfügbarkeit von Rohstoffen etc. Das heißt, wir sind teilweise eben selber schuld, und haben dazu beigetragen, dass eben diese Tätigkeit eigentlich gar nicht diese Wertschätzung erfährt, wie wir es haben. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir eben stolzer sind auf das, was wir produzieren. Kleise-Manufakturen, Besuch von Unternehmen, die dann, wo man dann Werkstouren macht. Und das machen wir aber nicht in dem gleichen Maße für das Recycling. Und wir müssen aufhören, das zu trennen. Deswegen spreche ich auch nicht mehr von Versorgungswirtschaft und Entsorgungswirtschaft, sondern ich spreche eben gerne von zirkulärer Produktion, weil für mich ist das eigentlich eins, das in, idealerweise ist es vielleicht sogar irgendwann mal ein Ort. ja, Da ist ein Ort, da produziere ich und das kann vorwärts und rückwärts laufen und wir müssen sozusagen ähm, hier einen ein, ein Wertewandel und auch äh, stolz sein, diese Themen zu präsentieren und die Unternehmen dieser Wirtschaft müssen auch Beiträge leisten, äh, das eben aus dieser Schmuddelecke herauszuholen und stolz zu präsentieren, wie andere auch die Produktion ihrer Produkte.
1: Das ist mir tatsächlich auch schon häufiger passiert. So, und was machst du? Ja, okay, tschüss. Genau. Ja, mein Vater, mein Vater wurde ja gefragt, was macht denn ihre Tochter jetzt? Ja, die ist bei der Müllabfuhr. Ja, wieso? Die hat doch aber promoviert, warum ist denn aus der nichts Gescheites geworden? Ja. Danke. Ja, ja genau. Und das, das, ist so schlimm. Das, das zeigt
2: ja. ne, dieses Verständnis. Ne, und das sind natürlich auch so diese Begriffe wie Müll, ähm, Abfall, die sind teilweise ja eben auch kontraproduktiv, weil sie eben nicht diesen Wert, der dahinter steht, äh, äh, eigentlich vermitteln. Ne? Und, und äh, ich glaube, das, und das dürfen wir auch, müssen wir auch in der Ausbildung. Ne? Wir müssen in der Ausbildung erklären, es geht hier nicht um Müllbeseitigung oder besseres Abfallmanagement. Nein, es geht darum, systemisch zu gestalten, wie wir zu geschlossenen Kreislaufen kommen unter der Beachtung der ökologischen Grenzen, die wir haben ja? und ich meine, die könnten nicht brennender sein äh, als, als, als äh, in dieser Zeit ja? ähm, und, und äh, da müssen wir das einbetten und da müssen wir sozusagen auch in unserer Ausbildung in unserer Sprache ähm, darauf achten.
1: Ja, wobei jeder kleine Junge ja mal Müllmann werden wollte, ne? Das hat sich dann irgendwann auch erledigt.
2: Ja, genau. Schade. Ne? Schade. <lacht>
1: schade, schade.
2: Aber wenn er dann, wenn er dann sagt, dann ich will in der zirkulären Produktion arbeiten, ist ja auch gut, ne? <lacht> das
1: ist <auch> super. <lacht> Tom, du darfst eine Frage stellen.
0: Ja, also du hast eben von den kleinen Jungen <lacht> gesprochen, die immer gern äh, früher Müllmänner werden wollen. Äh,
1: Danke. <lacht> <lacht> er hat es <lacht> aufgegriffen. <lacht> wie, wie,
0: wie, wie sieht das eigentlich bei den kleinen Mädchen aus, Julia? Wie war das bei dir?
1: Ich wollte Prinzessin werden. Aber wie kriegen wir denn, äh, Christoph, die Frauen dazu, dass sie auch vielleicht mal Müllmann werden wollen oder in der zirkulären Produktion arbeiten möchten?
2: Also ich glaube, dass das schon heute der Fall ist, dass dieses Thema auch ähm, verstärkt äh, Frauen anspricht. Ähm, Das hat natürlich natürlich auch die Affinität durchaus zu Nachhaltigkeitsthemen, durchaus auch das systemische Denken, Ähm, will aber auch sagen, dass natürlich viele ähm, junge Männer auch natürlich diesen Thema ansprechen. Generell sehen wir nämlich wahr, dass das Thema Nachhaltigkeit, wenn man das eben als als Gestaltungschance vermittelt, eigentlich äh, viele anspricht, die sich eher generell gerade von, ich sag mal, ingenieurwissenschaftlichen Themen abgeschreckt fühlen, weil wir haben ja hier erstmal ein generelles Problem, dass tendenziell überhaupt Ingenieurwissenschaften als solches, der Maschinenbau äh, jetzt vielleicht nicht bei allen immer so das attraktivste ist, weil wir eben nicht äh, in dem Maße vermitteln, wie stark wir eigentlich, meine ich jetzt mal ähm, als Wissenschaft, diese Systeme tatsächlich beeinflussen und gestalten. Und auch da wieder, wir müssen viel früher, meiner Meinung nach auch schon im Bachelor, ähm, nicht äh, nur im ersten Schritt die totalen Grundlagen vermitteln, sondern eben auch die Grundlagen für Nachhaltigkeitsbewertung. Wir müssen, ähm, jeder muss heute aufwachsen und muss verstehen, wie mache ich eine Ökobilanz? Was ist das Mein Handeln Wie wirkt mein Handeln auf einen Klimawandel aus? Wie wirkt mein Handeln auf den Eintrag von Substanzen in die Umwelt aus? Das muss quasi ein Werkzeug sein. Ähm, und äh, das versuchen wir heute schon vermitteln. Ich habe ja die dankbare ähm, Situation, dass ich eine Professur habe für nachhaltige Produktion und Lifecycle Engineering seit dann doch mittlerweile äh, etwas über zehn Jahren. Und das ist immer noch ungewöhnlich In der damaligen Zeit war es sehr ungewöhnlich und das muss eigentlich die Regel werden, dass man solche Professuren aus meiner Sicht ähm, äh, gerade auch in den Ingenieurwissenschaften hat.
0: Herr Herrmann, Sie haben ja einen äh, Komplettblick, sage ich jetzt mal, Ihr Thema. Sie haben es jetzt schon mehrfach ähm, äh, dargelegt, äh, zirkuläre Produktion, dass man den gesamten äh, Prozess sehen muss wie schätzen Sie das ein? An welchen Stellen funktioniert das noch nicht so ganz mit der Kreislaufwirtschaft und, und, und was sind die Gründe dafür, dass es noch nicht funktioniert?
2: Ja, also man muss das von zwei Seiten rannehmen. Wichtig ist erstmal, Kreislaufwirtschaft kann ein Hebel innerhalb einer ökologischen Nachhaltigkeit sein, aber es ist nicht per se ein Hebel. Also natürlich kann man auch Kreislaufwirtschaft betreiben und man verbraucht mehr Energie, als man Nutzen erzeugt, dann entzieht man nur. Das heißt, man muss erstmal sich dieser Frage stellen, dass Kreislaufwirtschaft nicht eine per se Antwort ist, sondern dass man natürlich die Dinge hinterfragen muss. Natürlich sind langlebige Produkte ein wichtiger Hebel. Ich ärgere manchmal und sage, na passt auf, wer mehr Kreislaufwirtschaft will, muss eben nur mehr Abfall produzieren. Sind wir wieder beim Begriff Das heißt, die erste Sache ist, okay, wir müssen verstehen, wo spielt Kreislaufwirtschaft einen Hebel? Dann sind wir beim Thema Langlebigkeit, Second Use, erneuerbare Energieeinsatz, auch im Recycling, Rohstoffe gewinnen, die wirklich geschlossen wieder eingesetzt werden können. So, und dann müssen wir den systemischen Fokus erheben und sagen, okay, wie viel der Stoffe sind denn wirklich, die wir recyceln, sind denn Post-Consumer und wie viel sind sozusagen New Waste? Wir, haben, wir leben in einer technischen Welt, wo viele Stoffe, die wir recyceln, Auch New Waste Stoffe sind. Das sind nicht Endprodukte, aber es sind Materialien, die gar nicht im Endprodukt landen, sondern weil sie eben Verschnitt oder weil sie eben der Produktionsprozess nicht so gut funktioniert, gar nicht erst sozusagen beim Kunden landen. Da müssen wir ansetzen. Dann müssen wir natürlich ansetzen bei hohen Erfassungsquoten. Eigentlich ist das Gesetz relativ einfach. Kein Altprodukt verlässt das Land. Punkt. Und natürlich wissen wir alle, dass in bestimmten Produktkategorien wir immer noch das Thema Transboundary Shipments haben. Das heißt, wir haben Stoffströme, die sich sozusagen über Landesgrenzen bewegen. Da kann man erstmal sagen, spricht ja nichts dagegen, solange der, die Umweltstandards in diesen Ländern gleich hoch sind wie das Land, in dem es das verlässt oder sogar noch höher. Aber wir wissen alle, dass es das nicht der Fall ist. Und da müssen wir natürlich ansetzen. Es darf, Wir müssen hohe, höchste Erfassungsquoten haben, bei allen Abfallströmen, äh, die wir kennen. Ähm, und da ist natürlich auch äh, die Gesellschaft, aber auch Unternehmensethik äh, gefordert, äh, das äh, letztendlich sicherzustellen. Und, und dann, glaube ich, hätten wir schon mal, plus meine zirkuläre Produktion, ganz wichtige Schritte getan, um sozusagen die Kreislaufwirtschaft in das Herz der Gesellschaft zu bringen.
1: Tom, wir haben ja, uns ja, nicht abgesprochen. Du? Christoph, Entschuldigung. Nee, du, Tom, du darfst gerne. <lacht> Tom, du darfst. <lacht>
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle muss ich unser Gespräch mit Herrn Herrmann kurz unterbrechen, um mich für die schlechte Tonqualität bei den restlichen Antworten unseres Gastes zu entschuldigen. Wir haben das während der Aufnahme leider nicht feststellen können und leider auch bei der Nachbearbeitung nicht beheben können. Ich hoffe, Sie bleiben trotzdem noch dran für die restlichen 15, 20 Minuten. Ich glaube, es lohnt sich, denn es kommen durchaus noch ein paar interessante Aussagen von Herrn Herrmann. Vielen Dank für das Verständnis. (lacht) Gut, äh, wir haben ja gehört, Herr Hermann am Anfang, dass Sie auch auf internationaler Ebene in verschiedenen Forschungskooperationen beteiligt sind. Deswegen würde ich gerne mal einen Blick über den Tellerrand werfen. Wir reden ja immer ganz viel in Deutschland, Deutschland-Recycling-Weltmeister und die, die Bestrebungen, die es hier gibt. Und da hebt man sich immer so ein bisschen heraus, teilweise von den Lobbyisten, teilweise aber auch von der Politik. Würde mich aber mal Ihre Sichtweise interessieren, äh, wo Sie sagen, dass äh, es gibt Bereiche oder ob es Bereiche gibt, äh, wo das Ausland vielleicht ein bisschen weiter ist und wo man... verschiedene Probleme vielleicht schon anders gelöst hat, als in Deutschland oder äh, Fortschritte schon erreicht hat. Ja, also
2: ich, ich denke, es ist immer hilfreich, wenn man tatsächlich, ne, und jeder kennt das auf einer Reise, wo man sich reflektiert, Mensch, warum ist denn das anders als bei uns positiv wie negativ? Wenn wir mal mit dem positiven Starten, also eines meiner äh, frühen bleibenden Eindrücke war ein Besuch in einer Recyclingfabrik in Japan, in Japan. Ähm, äh, wo tatsächlich das, die Demontage, in dem Fall waren das Kühlschränke, Waschmaschinen, quasi ablief wie eine Produktion. Äh, was die Sauberheit betrifft, was Arbeitssicherheit betrifft, äh, was die Mat- Automatisierungsgrade oder ich sag mal Mechanisierungsgrade betraf, mit Anzeigen, wie viele Produkte habe ich geschafft, mit viel äh, Engage- Engagement auch in dem Bereich zu patentieren. Und da jetzt gibt es wieder eine Besonderheit, warum ist das vielleicht so, ne? in Japan Insellage, dann ist es sehr aufwendig, vielleicht Abfallströme das Land verlassen, man hat auch wenig Platz für Deponien, ist also gezwungen, das zu machen und hat aber auch sehr früh den Begriff der, ich sag mal, Circular Economy Society ähm, geprägt, also eben klar zu machen, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe und nicht per se erstmal nur eine Economy-Aufgabe, denn am Ende muss sich die Gesellschaft fragen, was ist es uns wert? Und dann kann man daraus eine Economy machen. Wenn man das nur der Economy-Seite überlässt, ohne dass man die gesellschaftliche Perspektive diskutiert, dann äh, läuft man immer die Gefahr, dass man nur auf der, wir versuchen die billigste Lösung, die ist aber nicht per se die beste für die Umwelt. Skandinavien ist, für mich immer beeindruckend zu sehen, wenn es um die Gesetzgebung ist, die oft aus meiner Wahrnehmung sehr schlank und klar ist, was man zum Beispiel aus meiner Sicht, soweit ich das beurteilen kann, auch an relativ hohen Erfassungsquoten und relativ kleinen Transboundary Shipments, also Abfallströmen, die das Land in in, in die Länder verlassen, wo ich es nicht haben will. Natürlich, meine negativen Seite, die einen sicherlich vor Augen führen, für mich, da gibt es andere Länder, ist dann aber auch, wenn man eine Situation in Indien sieht, ich ich bin ein großer ähm, Bewunderer der, der indischen Kultur und Gesellschaft, aber man sehen zum Beispiel, welche Herausforderungen Kunststoffabfälle mit sich bringen, weil es dort so offensichtlich wird, wie weit diese Kunststoffabfälle bereits in die Natur eingetragen sind, in Felder, in Gewässer äh, und wie stark wir gefordert sind, das umzudenken und uns auch klarzumachen. Ein Produkt, das wir in Deutschland entwickeln und dann weltweit verkaufen und dann vielleicht verkaufen in Länder, die nicht diese Gesetze haben, dann dann missachten wir, was ich vorher mit dieser systemischen Gedanken meinte. Wir wir müssen immer das Gesamtsystem machen. Wir können nicht uns zurückziehen und sagen, ja, ein Produkt ist ja grundsätzlich recyclingfähig, aber das Land hat die Infrastruktur nicht. Das war so zwei, drei Beispiele.
1: Also genau, wenn man das ganze System betrachtet, klar auf jeden Fall Infrastruktur, hohe Sammelquoten und wenn wir aber auch sagen, wir wollen die Abfallströme nicht mehr aus dem Land transportieren, dann müssen wir ja aber auch die Technologien hier entsprechend in Deutschland haben oder in Europa. Was glaubst du, wo sind die größten Technologiesprünge dann auch in Zukunft vielleicht zu erwarten?
2: Ja, also ich denke, viel wird zu erwarten sein aus der Automatisierung. Ähm, wir sehen das mal schon, also natürlich ist das ein Thema, was wohl lange schon dran geforscht wird. Du hast vorhin äh, schon zum Beispiel deinen Vater angesprochen, ohne dass wir einen Namen nicht nennen, der früh angefangen hat, auch schon in Ende der 90er mit dem Thema Automatisierung. Was sich aber geändert hat, ist natürlich, dass die Automatisierung sich rasant weiterentwickelt hat. Die Digitalisierung, digitale Zwillinge zu Produkten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir im Bereich der automatisierten Demontage von Produkten äh, noch einiges an Resolutionen sehen können. Wir können Beispiel, äh, ist immer so ein kleines äh, Flagship, was man nennt, ne, wenn man das Apple-Video zur Demontage von iPhones sich anguckt. Äh, aber das sind natürlich erste Schritte in die Richtung. Das werden wir im erhöhten Maße sehen. Äh, dann werden wir meiner Meinung nach erwarten können, dass auch Innovationen in der Abfalltrennung, in der Erfassung von Abfall passieren. Da, da gibt es natürlich zuerst so erste Ideen, die Smart Binde, die Mülltotter, die dann, ich schmeiß einfach alles rein und dann trennt die das gleich vor Ort. Vielleicht ganz andere Systeme auch bei der Müllannahme etc. Also da kann man auch einiges erwarten. Und dann glaube ich, es wird viel passieren, dass jetzt verfahrenstechnisch und Metallurgie viel integrierter gedacht werden, als es das bisher war, um am Ende Materialien zu erzeugen, die dann wieder Product Ready sind. Also zum Beispiel auf die Batterie zurückzukommen, die dann Material-Grade-Batteries aussprechen, weil der Druck jetzt so hoch sein wird, diese Rohstoffe wieder verfügbar zu haben für die eigene Produktion, weil wir erkennen, wir sind ein Industrieland. Ohne diese Rohstoffe wird es auch keine Industrieproduktion mehr geben. Und glaube ich glaube, diese, diese integrierte Denke, da wird noch ganz viel auch an wirklich tiefgehenden technologischen Innovationen zu erwarten sein.
0: Julia hat es am Anfang schon mal angesprochen. Es gibt äh, wahnsinnig viele äh, Projekte und Ankündigungen für ähm, neue Recyclinganlagen, Projekte für für Lithiumbatterien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein technisches Know-how ist äh, sehr begrenzt und ich äh, kann mir da oder traue mir da eine Bewertung nicht zu. Aber Julia sagte ja, dass das äh, oftmals äh, auf einem technologisch sehr überschaubaren Niveau äh, stattfindet. haben Sie da einen Einblick zu, ohne dass Sie, dass Sie jetzt Namen oder ähm, Projekte nennen müssen, aber haben Sie, wie, wie ist Ihre Einschätzung dazu als äh, Wissenschaftler in dem Bereich?
2: Ja, es ist natürlich schwierig, auf dieser Ankündigungsseite dann wirklich abzulesen, was diejenigen äh, aufbauen werden. Ähm, aber ich bin vielleicht dann nicht ganz so negativ wie, wie Julia ähm, und, und äh, noch ganz guter Dinge und zwar ähm, von einer spannenden Sache. Ähm, in dem Maße, wie gleichzeitig bei Batterie auch die Zellproduktion in Deutschland äh, aufgebaut wird, wird es eben Kunden geben, die, sage ich mal, große Mengen guter Qualität dieser Stoffe erwarten. Und die sind am Ende diejenigen, die auch zahlen. Und die zahlen am Ende sozusagen für wirklich hochwertige Materialien. Und diese Materialien sind wirklich nicht in großen Mengen am Ende auf dem freien Markt verfügbar, denn die werden alle wollen. Wir kommen gleich noch vielleicht auf einen Punkt. So Und das heißt, damit werden äh, die Unternehmen darauf reagieren, dass sie auch diese hochwertigen Materialien bereitstellen. Und wenn wir gucken, wir sehen auch immer, immer größere Player oder Playerverbünde, äh, die sich dem stellen, weil wir reden natürlich auch um Namen, Invest- also große Investitionen, äh, die getätigt werden müssen. Und vielleicht, wenn Sie einen Satz noch, der mega spannend wird für die Kreislaufwirtschaft zukünftig wird man nachweisen müssen wollen, wie hoch ist tatsächlich mein Sekundärmaterialanteil in meinem Produkt? Das ist eine riesen Herausforderung, weil wie kann ich denn das tatsächlich nachweisen, ohne einfach nur zu sagen, ich glaube äh, Ihnen das, dass das jetzt ein recyceltes Aluminium oder Kobold ist. Ähm, und, und das heißt, diese Thema Transparenz, vielleicht über sowas wie Blockchain, ähm, das wird ein meiner Meinung nach ein Riesenthemenfeld werden, ähm, äh, weil die OEMs genau diese Transparenz brauchen, um verlässlich dann ihre Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen.
0: Das äh, heißt aber, wenn ich das mal so weiterdenke oder zusammenfasse, das betrachtet aus dem Blickwinkel äh, der Politik, dass ähm, Mindestrezyklateinsatzquoten äh, durchaus zu begrüßen sind aus Ihrer Sicht, um um die Nachfrage und auch ein Treiber zu sein für für die Nutzung von Sekundärrohstoffen?
2: Jetzt kann man sich natürlich mit Aussagen beliebt oder unbeliebt machen, aber ich oute mich mal. Ich bin früh jemand gewesen, der ähm, nicht alleine gesagt hat, dass die Recyclingquote pro Produkt nicht besonders äh, sinnvoll ist. Ähm, ich war immer ein großer Freund davon, sowas wie einen Materialzertifikatehandel äh, einzuführen, zu sagen, okay, ich, ich melde als Hersteller, dass meine Produkte meine Produkte bestehen aus diesen Materialien. In diesem Maße muss ich dann auch sekundärmaterialien dieser Materialien Kategorien zurücksetzen. Wenn ich ein Produkt herstelle, was nur aus Kunststoff bezieht, dann muss ich so viel Kunststoffrezyklate als Zertifikate auf dem Markt zurückkaufen. Ähm, anstatt irgendeine Quote, die dann sowieso niemand äh, wirklich überprüfen kann, nachzuweisen. Ähm, und äh, dementsprechend, äh, und am Ende braucht es natürlich eine gute Gesetzgebung, weil am Ende die Umwelt eben ein schlechter Anwalt für sich selbst ist. Äh, da kann ich zwar auch äh, Unternehmen verstehen, wenn sie dann jammern, aber am Ende äh, hilft das nichts, wir haben nur diese eine Welt. So, das heißt, dieser Nachweis tatsächlich eher zu sagen, okay, wie viel Sekundärmaterial, finde ich grundsätzlich schon mal einen richtigen Schritt. Ich fände zertifikate zertifikateansatz immer noch sinnvoller, weil diese, der Nachweis ist natürlich schwierig, weil ich muss jetzt sozusagen ja auch an das Material kommen und habe jetzt sozusagen diesen monetären Anreiz nicht mehr, den ich bei einem Zertifikatehandel hätte. Aber er geht grundsätzlich in die richtige Richtung, sich abzukehren von, ich sag mal, virtuellen Quoten, die dann einfach auch schwierig sind, äh, sinnvoll nachzuweisen. Wobei, jetzt sind wir wieder, die Nachweis, wie hoch ist mein Sekundäranteil, das ist natürlich eine riesige Herausforderung. Ne? Und wir würden uns ja alle wünschen, wir könnten mein Produkt in die Hand nehmen und sagen, Mensch, guck mal, ne? ich weiß genau, wo es herkommt, so ja. wie viel Recyclerteil. Also da brauchen wir noch große Innovationen.
1: Wobei natürlich auch ähm, das Material auch zur Verfügung stehen muss. Ne? Also wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen zum Beispiel bei den Batterien so und so viel recyceltes Lithium ähm, in den Batterien haben, aber wir produzieren acht Millionen Tonnen im Jahr und es stehen aber noch gar nicht so viele Batterien zur Verfügung, weil wir wollen ja auch die Langlebigkeit und die Batterien, die werden dann irgendwie 20 Jahre alt, dann wird das natürlich auch schwierig, das abzubilden. Also Absolut,
2: Deswegen wäre so ein Zertifikateansatz ansatz tendenziell ja. einfacher, ne, weil ich dann eine Möglichkeit habe, wenn ich merke, okay, jetzt ist die Nachfrage viel, viel höher als das, was schon auf dem Markt ist, dann kann ich erstmal damit reagieren. Auf der anderen Seite kann ich dann das Wenige, was da ist, auch so teuer machen, dass dann wieder Geld einkommt, ja. also dass sich mehr dann sozusagen investiert wird in gute Rückgewinnungsquoten, Sammelsysteme und so weiter. Aber genau, ich muss natürlich steuern, weil ich will ja eben nicht wieder dem Anfang zurück, ne, möglichst viel Abfall zu erzeugen, damit ich möglichst schnell hohe Sekundärquoten äh, generiere. Also das äh, gebe ich dir absolut recht. Da werden wir noch eine Menge feinjustieren müssen.
1: Genau richtig. Vor allen Dingen, du hattest das vorhin auch so erwähnt, gerade wenn es um die Produktionsabfälle geht, ne? nicht, dass dann alle plötzlich anfangen, ganz viel Produktionsabfälle zu produzieren, damit sie ihre Recyclingquoten einhalten können. Dann ist das auch so ein bisschen am Ziel vorbei. Ich glaube, wofür wir, wofür wir dann im zweiten Schritt unbedingt äh, uns einsetzen müssen, ist für das gute Recycling. Also für das hochwertige Recycling eben dann auch von, von End-of-Life-Batterien und das ist, glaube ich, im Traktionsbereich beziehungsweise im Industriebatteriebereich vielleicht noch nicht ganz so gegeben, um jetzt bei den Batterien kurz zu bleiben. Aber ich glaube, das gilt auch für andere Stoffströme extrem. Genau, danke. <lacht> Guck mal, ich habe jetzt auch mal was Schlaues gesagt, Tom. Nicht immer nur. <lacht> <du>. <lacht> ich habe hier
2: zwei sehr kompetente Alters- ja, ja. Partner vor mir. Also
1: Herr Herr Wilfer ähm, ist immer bekannt dafür, sehr schlaue Dinge zu sagen und ich immer nur dumme Sprüche zu reißen. Aber ähm, (lacht) ich probiere mich zu bessern. (lacht) Naja, gut. ähm, Christoph, wir sind leider, 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 aber wir holen das Gespräch. Also wir werden dich festnageln. Wir werden dich in deiner äh, Lernfabrik definitiv besuchen. Vor allem, ich glaube, Herr Wilfer und ich, wir dürfen beide noch ganz viel lernen. Ähm, aber wir haben noch ein paar paar Sekunden, ein paar Minuten Zeit, ähm, noch ein paar Forderungen zu stellen. Also was würdest du dir von der Industrie wünschen oder von der Politik? Also ne, du sprichst ja jetzt aus dem Wissenschaftsaspekt heraus, was wünschst du dir von denen, die dann am Ende entscheiden oder dann auch einsetzen?
2: Ja, von der Industrie wünsche ich mir wirklich, dass man aktive Beiträge äh, einfordert und selber auch leistet, dieses Thema der Kreislaufwirtschaft aus dieser Schmuddelecke letztendlich ähm, in, in die Wertigkeit zu bringen, die es haben muss. Und aber auch eben einfordert, dass dafür adäquate Lernen, Lerninfrastrukturen, Umgebungen bereitgestellt werden. Es muss hochattraktiv sein, sich mit diesen Themen im Studium, in der Schule zu beschäftigen. Und ich will jetzt hier nicht äh, die Zahlen nennen, aber alle wissen, wie teilweise äh, in Deutschland äh, Schulen und Infrastrukturen und Universitäten ausstehen. Und da ist enormer Handlungsbedarf. Und die Industrie muss muss sich, weil sie auch ein Eigeninteresse hat, aber auch eine hohe Verantwortung in der Gesellschaft dafür stark machen, einsetzen, nicht nur fordern, auch vielleicht durch eigene Beiträge da zu leisten. Wir sehen das in anderen Ländern, USA, wo sicherlich auch industrielles Engagement und die Bildung nochmal ganz anderen stellen wird, als, als wir das hier bei uns kennen. Und von der Politik, deine Frage wird damit auch ne? von der Politik. Ja, also ich. von der Politik, klar, denn, äh, bin ich sogar ein bisschen äh, optimistischer. Ich erwarte allerdings von der Politik, ne, dass man weiterhin dem Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaft gerade auch Kreislaufwirtschaft, im Kontext Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert beimisst. Ähm, ich denke, das ist in den äh, letzten Jahren schon äh, sehr gut passiert. Ich, äh, wie gesagt, selber äh, freue mich, dass ich äh, einer der Koordinatoren sein kann für das deutsche äh, Kompetenzcluster Grüne. Batterien und Recycling. Da müssen wir aber auch nicht nachlassen. Es gab eine lange Phase, wo äh, Forschung zur Kreislaufwirtschaft äh, wenig bis gar nicht äh, möglich äh, unterstützt wurde. Das heißt, wieder das an zirkulären Produktion denken und dann natürlich das Gleiche, was ich schon gesagt habe. Die Politik muss unbedingt weiter auch in Bildung investieren. Das muss unser vordringlichster Maßstab sein. Ähm, äh, Bei all den Krisen, die wir zu bewältigen haben, äh, darf eins nicht passieren, dass wir auch noch in Bildung, Bildungsinfrastruktur sparen, weil dann hinterlassen wir der nächsten und der der übernächsten Generation nicht nur Schulden auf dem Konto, sondern auch noch massive Schulden sozusagen, die sich dann auf deren Kinder auswirken, nämlich in Form von maroderen Infrastrukturen. Das darf nicht passieren.
0: Herr Herrmann, ich glaube, das war wirklich ein sehr Passendes Schlusswort, dass, dass Plädoyer sich da nochmal äh, auch künftig um die Kreislaufwirtschaft zu kümmern auf allen Ebenen und ich glaube, dass wir tatsächlich jetzt in der letzten halben Stunde doch wirklich ein, äh, ja, einen schönen Überblick über verschiedene Themen bekommen haben, von der Lehre bis über verschiedene Prozesse und äh, technische Innovationen. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Und, ähm, ja, dass ich, ich
2: sage vielen vorhin. Dank, Hilfer, Julia, für die ja. Einladung
1: Danke. und
2: äh, spreche nochmal die Einladung nach Braunschweig aus.
1: Dankeschön, Christoph, es war wieder eine Freude. Dankeschön Gerne. und viel Erfolg. Dankeschön. Wir kommen, wir kommen.